0: muito conhecido nos Estados Unidos, que tá sensacional. Você conhece os serviços de entregas novo que apareceu essa semana? Serviços de entrega Dan Bailey, kicker do Minnesota Vikings. Um abraço. Ele entregou 10 pontos para nós, torcedores do Buccaneers, na faixa, sem cobrar nada, sem pedir muito frete. Simplesmente jogou 10 pontos no lixo. Esses que poderiam ter deixado o jogo bem mais complicado o nosso lado. Então vem comigo, vou te explicar porque o Bucks vence, mas não convence. E estamos seguindo rumos aos playoffs. Final do jogo, 14 a 26 para Tampa Bay Buccaneers. Primeiro tempo, 0 a 0. Segundo tempo, 6. Para eles, 17 para nós. Terceiro, 8 a 6 para eles. E no terceiro tempo, mais 3 pontos para No, no quarto tempo, 3 pontos para nós, totalizando 26 a 14. Não foi um jogo bom. Não foi um jogo bom. Nós conseguimos vencer por dois motivos principais. A defesa encaixou 6 sacks. Quanto tempo você não vê a defesa do Bucks encaixando 6 sacks? Eu sei que a proteção do Kirk Cousins não é lá aquela coisa. Mas 6 sacks é um, é um número considerável. Teve saque até do Patrick O'Connor. Principalmente no segundo período de jogo. Nós mandamos várias blitz e eles não souberam lidar com essas blitz porque não, há, não havia tempo hábil para as rotas se desenvolverem, visto que os nossos cornerbacks não correm tanto assim, mas conseguem marcar uh, acirrado na, nas primeiras linhas de 15 jardas, depois disso eles perdem um pouco do contato, mas tempo suficiente para que a blitz consiga vencer, o seu, vencer os guards e os offensive tackles fazendo assim, ou chegar no cornerback. Né, e conseguir a pressão. Cousins com 225 jardas, 1 um touchdown. E o nosso amigo Tom Brady, 15 de 23. 196 jardas, 2 touchdowns. Queria chamar a atenção para o seguinte. Uh, ele está colocando mostardas demais na bola. é Uma expressão, colocar mostardas é engraçada, mas... Porque eu morei na cidade chamando mostardas. Sim. Mas... Ele está colo... tá dando muito overthrow. Teve um passe no meio do campo para o Chris Goodwin, sozinho, livre, ele conseguiria avançar pelo menos mais 10 jardas pós-recepção. E o Tom Brady, em vez de lançar na direção onde ele estava correndo, ele lançou as costas do, do, do Goodwin, fazendo com que ele não conseguisse receber. Se fosse uma marcação em zona um pouco mais próxima, teria rolado interceptação. A nossa sorte é que a marcação estava muito espaçada, estava marcando em, em zona só que em cover two. Lá no fundo estavam marcando o, o fundo e esqueceram de marcar o meio. Então, com isso ele poderia ter sido interceptado. Aquele lance para Scott Miller foi maravilhoso, foi perfeito. Uh, Scott Miller muito rápido, mas poderia ter dado ruim. Não dá para se viver de big plays, ok? Você entende que é legal, é bonito de se ver e dá um ânimo pro time. E assim como foi, o time andava meio complicado, não estava conseguindo mover as correntes. Então aquela, então a big play fez com que o time ganhasse um pouco mais de moral. A partir dali a gente conseguiu encaixar 17 pontos no placar, ok? De realmente construir jogadas a partir de um momento que incendeia o jogo. Para isso funcionou. Assim como contra o Green Bay, as duas interceptações funcionou. Assim como conseguir parar o Mahomes no segundo tempo do jogo começou a funcionar. Não foi o suficiente, mas funcionou. E é por isso que eu digo que o time precisa de uma fagulha. Precisa de alguma coisa, precisa de uma big play. Assim como foi quando o Ron Jones correu o campo todo para conseguir um touchdown. Uh, o tempo de posse de bola foi muito mal gerenciado. 39 minutos e 3 segundos para Minnesota. 20 minutos e 57 para o Bucks. Se a gente estivesse atrás no placar, porque Don Way tinha acertado o, os field goals, o extra point, a coisa tinha complicado. Por isso que eu chamo a atenção. O Bucks vence. Mas não me convenceram que melhoraram o suficiente para conseguir vitórias nos playoffs. Até então, se mantiver esta mesma combinação de jogos, enfrentaremos os Rams na casa deles, Rams que a gente perdeu recentemente, que tem a excelente né? <risos> mente ofensiva que McVay, e Dirty Golf é meio de lua, tem dia que ele joga bem, tem dia que ele não joga bem, então é um jogo meio que impreciso, First downs, Minnesota conseguiu 27 first downs. Isso é muita coisa. Eu queria chamar a atenção para um ponto específico. Eu não sei, espero de verdade, que Byron Leftwich e Bruce Aarons estejam segurando o playbook o máximo possível. Porque eles não variam jogadas. Não tentam jogadas diferentes, ou jet sweep, ou fazer um, um, um Tentou, amor. fazer um jet sweep, ou tentar fazer uma corrida que não seja pelo um, até passe em scream para o running back eu não tô vendo. Raramente eu vejo um passe scream com um bloqueio de um receiver. Tá faltando isso. Tá faltando variar o playbook. É bonito de ver o jogo de Minnesota. Pela quantidade de ferramentas que eles impuseram. Mesmo utilizando as mesmas peças. Era Kirk Cousins E corrida feita para Kirk Cousins. E ele não é lá dos mais móveis. Era corrida para Devin Cook. Der, Eram corridas para Devin Cook. O tempo todo. De maneiras diferentes. Enquanto a nossa. Basicamente com o Ronald Jones. Abrir espaço no meio. Corre. Abre espaço no meio. Corre. Muito previsível. Muito previsível. Passe para o Smith Jr. de várias, várias maneiras possíveis. Então, espero de verdade que eles tenham segurado o máximo possível... Visando uma ida aos playoffs... E conseguir pelo menos uma vitória. Ah, porque... Jogando esse jogo padrão... Feijão com arroz... O time tá bom, ok, eu tô muito contente de ver o time melhor depois de vários anos de só desilusão. Vários anos só de derrota, uh, brigando por draft, tentando melhorar o time da noite pro dia. Mas isso não é suficiente. E eu tô contente com o desempenho do Bucks, mas ele não é um time perfeito, tá? Não é um Bills que tem a capacidade de chegar no Super Bowl. Não é o Rams que vem crescendo, isso é extremamente preocupante. Não é, um, não é um Kansas City Chiefs que mesmo quando tem três interceptações num jogo, ainda consegue ganhar. Okay? Por isso que eu digo que falta, falta uma fagulha, falta mover as correntes de maneira diferente do que tentar o feijão com arroz. Mas vamos falar daqui para frente, que é o que importa. Vamos focar nos próximos confrontos. E semana que vem já tem Bucks de novo. Uh, recentemente o Bucks trouxe mais um guard pro Pets Squad. Ted Larson. Ele é das antigas, jogou conosco em 2013. Pelo menos de 10 a 13, 2010 a 2013. Não é lá aquilo, excelente, guard, mas... Ok, né? É um, é um conhecido, é um veterano que pode ajudar. Principalmente Alex Kappa... Alimar Pet a descansar um pouco e não sobrecarregar para eles. Enquanto o bigodudo do John Moulton <risos> fica fazendo a rotação, ele pode colaborar pelo menos, um, pelo menos um pouco. Jogadores protegidos do Pets Squad. Não sei se você sabia, mas no Pets Squad a gente pode proteger dois jogadores. Um deles, Greg Joseph, que continua surpreendendo no Pet squad, que ele é um excelente kicker, mas está lá. Ele é, veio de Florida Atlantic. Ele tá lá guardado. E o John Moncon, que é o bigodudo. Ele é um guard de 6,5, 309 libras. E ele é o suficiente pra rotacionar. Caso aconteça alguma coisa de alguém se machucar. Não é, a primeira linha, primeira prateleira de guard. Mas, pelo menos é o suficiente no momento. Algumas estatísticas da nossa defesa. Devin White com 118 tackles. Carlton Davis continuou com 4 interceptações. Sendo o nosso... De o número de sex agora subiu para pelo menos 40 sacks. Já é um número considerável. Já é um número respeitado de sex. Não é o ideal igual ano passado. Mas é um número considerável. Espero de verdade que Shaquille Barrett. Que agora... Deu uma melhorada, o Jason Pierre Paul tá com 9.5 sex, enquanto o nosso amigo Shark Attack Shaquille Bert com 8 sex, um sec e meio atrás, William Golson surpresa, com 2 sacks Dom Komsu, pelo miolo da linha, com 5, já é um, ele é um veterano, mas ele pelo menos ele tá conseguindo 5 sacks pelo miolo da linha, lembrando que a gente perdeu o Vita Vea, que era um cara extremamente vital. Vita é um cara vital. Parabéns. Parabéns. Mas <risos> Era um cara que chamava bloqueios duplos. E com isso é um pacote. Ficava um pacote zero. Que a gente chama de um zero. Ficava no mano a mano. Todo mundo de quem. Se você não pode deixar o Barrett e Jason Pierre Paul no mano a mano com alguém, porque eles vão ganhar. Pelo menos 30% dos snaps. Eles vão ganhar. Próximo jogo. Chance de vitória do Buccaneers, 61%, 35% de chance para o Atlanta Falcons. Tom Brady versus Matt Ryan, quem não lembra desse confronto milagroso no Super Bowl, que deu bom <risos> para o Tom Brady e uma péssima lembrança para o Matt Ryan e companhia. Aparentemente, quem está machucado no Bucks pelo menos não está de volta, é o nosso amigo Ryan Griffin, cornerback, o quarterback... <risos> Fora, é o reserva imediato do Tom Brady, mas a gente vai ter que se virar com o é o terceiro, né, no caso. Eu tenho um Blaine Gilbert que é que reserva padrão, né? não chama muita atenção. Nós temos um backup no practice credit, card, Josh Rosen, e eu nunca desisti de Josh, Josh Rosen, tá? Ele pode ter sido jogado aos Leões em Arizona, ele pode ter sido jogado aos Leões ano passado em Miami mas eu ainda acredito que ele possa vir apresentar um bom futebol americano. Ele é um pocket passer, tá? Então, se der tudo certo, no pior cenário, quando o Tom Brady sair de Bucks, no final do ano que vem, no final da temporada do ano que vem, a gente tem um possível backup de emergência, um Josh Rosen da vida. Tá? Eu espero que isso aconteça, mas é sonhar demais, então <risos> vamos lá. Para finalizar o próximo jogo, dia 20, às 3 da tarde contra o Atlanta Falcons, que é fora de casa para nós. A gente vai viajar até Atlanta, 3 da tarde, e o que eu esperar de um Atlanta 4 e 9? A gente vai enfrentar ele duas vezes. Primeiro lá e depois em casa. Eu acredito que sejam duas vitórias para nós, porque é importantíssimo para o Falcons não ganhar duas vitórias. Porque o draft tá vindo e quando você tá nesse miolo de tabela, não é legal ganhar. Assim como foi o jogo deles contra os Chargers, ganhar é sinônimo de você perder draft capital. Então não é que eles vão desistir do jogo, eles vão não batalhar tanto, ok? A vitória não é tão interessante assim, a vitória não brilha tanto aos olhos assim quanto para o Bucks, que não pode deixar de sonhar. Não tem como a gente pegar o primeiro lugar de divisão porque a gente conseguiu perder dois jogos para o Santos. Mas fazer uma campanha aí. E quem sabe encontra, enfrentar um Giants nos playoffs. Enfrentar um, um Dolphins. Nossa, é perigoso. A defesa dos Dolphins é boa. A defesa dos Dolphins é boa. Isso pode acontecer, ok? E obrigado a você que escutou até aqui pela paciência e pela... Paciência, né? Porque me ouvir falando 13 minutos do, do Bucks não é fácil, não. É não, louca essa voz aí. Nossa, eu fico lisonjeado. Hoje à noite tem um bom jogo que é Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Melhor que o de ontem à noite? Ah, o de ontem à noite não foi tão ruim assim, vai. Foi bom. Vai. E eu, eu gosto do Bills, é um time interessante, eu gosto do Bills. E gosto do, do, do Josh Allen. Ele é um cara ruim. É ruim. Né? Sim, eu adoro o cara que é ruim, mas ele se esforça ao máximo. É porque me lembra eu, né? Sou ruim pra caramba, mas eu me esforço pra caramba, pelo menos. Então. <risos> um, hoje a noite tem Baltimore Ravens e Cleveland Browns. Seu palpite, Mariana Basso, por favor. Não sei. É um jogo acirrado, é um jogo acirrado. Você acredita no menino Lamar Jackson? Sim. Ah, muito bem. Eu apostaria no Browns porque o jogo é na casa do Browns. E Baker Mayfield tá meio inspirado. Então, se eu fosse colocar os manes nisso, George Landry e nosso amigo Nick Chubb, vão vir pra cima dos, de Baltimore e arrancar uma vitória por duas posses de bola de tanta diferença assim. Tomara que a sua sorte Tomara que a minha sorte continue, continue. né? Porque <risos> minhas Certo. Um abraço e obrigado pela paciência novamente.